0: Bueno, hoy tenemos que decir un montón, tener que comentar un montón de cosas relacionadas con el corazón, relacionadas con la salud. De verdad, yo creo que va a ser uno de los podcasts distintos, eh, de los diarios de Mixio. También tengo que decir, o pediros disculpas, tengo 3-4 episodios de kernel grabados por editar. Tengo tres guiones de Cupertino también por grabar y este es el podcast de ayer. O sea, voy con mucho retraso, voy con mucho retraso, pero bueno, a ver si me voy poniendo al día a lo largo de hoy. Tengo muy pocas horas para trabajar todos los días porque las niñas están cada vez, o aún, muy pocas horas en el colegio y tengo muchísimas cosas y muchas reuniones ahora justo con tantas presentaciones de teléfonos, etcétera. Que bueno, ya os iré contando. Ya digo, episodio interesante hoy pero antes vamos con el patrocinador, ya sabéis que son los de colchones marmota, que podéis entrar en como una marmota y comprarlo, y aparte tienen dos tipos de colchones. La gente me ha preguntado que qué tal, por ejemplo, comparados con los de Ikea. Yo tengo uno de Ikea, y la verdad es que estoy muy arrepentido de comprarlo. Estos son mucho más duritos, que a mí es como me gustan, porque son al final en los que mejor descanso. Yo creo que es algo general, ¿no?, para todos. Tampoco eres un colchón que parece que estás durmiendo en una cama de agua y en algo muy gelatinoso, ¿no?, pero ya os digo, os animo a todos que entréis, los probéis, los pidáis. y Tenéis 100 días para probarlos, que no tenéis ninguna cosa que perder. Llega a vuestra casa en 24 horas. Abrís el plástico, dejáis que se estire, lo ponéis, dormís las noches que sea. que os gusta? Perfecto. Que no os gusta? Pues lo devolvéis, os devuelve el dinero y aquí se acaba la cosa. Entréis en comounamarmota.com, que de verdad tienen un muy buen precio y una muy, muy, muy buena atención al cliente. De verdad, súper recomendados, pero bueno... Vamos con los temas del corazón. Vamos a empezar hablando del de electrocardiograma que viene incorporado en el nuevo Apple Watch. Ya sabéis que no va a estar activado cuando salga al mercado, va a venir en una actualización futura. Y se ha revelado que Apple consiguió casi la aprobación de la FDA, de la Agencia Federal Estadounidense del Medicamento, horas antes o un día, dos días antes de la presentación, aunque obviamente se había pedido hace muchísimo tiempo. Y en Europa, bueno, os dejo un enlace de cuáles son los procesos legales, ¿no? Los procesos burocráticos para que esto se active. Y Apple, bueno, pues irá activándolo a medida que tanto la Unión Europea como los países representantes, como países de otros, eh, de fuera de la Unión, ¿sabes? México, etcétera, le vayan dando su propia aprobación. Entonces, ¿que mañana lo aprueba México? Pues Apple ap activa, digamos, electrocardiograma en México. Todo depende, ¿no?, de cómo va funcionando este tema. Yo tengo que decir que, obviamente, aún no lo he podido probar, porque no está activado, pero sí tengo el de Life Core, el, que es un dispositivo muy sencillito, que son básicamente dos pletinas, mucho más grandes, se ponen por detrás del teléfono móvil, vienen como para que lo pongas pegado a la funda, y te podrás hacer un electrocardiograma en cualquier momento en tu casa, y se lo le, le envía la información por Bluetooth al propio teléfono móvil, a su aplicación oficial. Ese, obviamente, pones un dedo en cada una de las dos pletinas, te hace el circuito, y la verdad es que yo estoy muy contento porque funciona bastante, bastante bien. Es muy sencillo. Entonces, el funcionamiento de este sistema de ECG o de EKG, como queráis decirlo, en la Apple Watch, pues va a ser un poco más sencillo aún. Porque, claro, ya lo tienes puesto en la muñeca, se supone que te estás tomando la medición y ya te hace este circuito cuando lo tocas y va recorriendo entándote por el brazo derecho. Si tienes el log en la mano izquierda, envía una señal, ¿no? Eléctrica a través de la mano izquierda, perdón, a través de la mano derecha, pasa por el corazón y lo recoge por el brazo izquierdo de nuevo. Entonces, muy interesante. Vamos a ver esto al final, cómo afecta realmente. Yo creo que esto puede ser un gran punto a nivel de salud. Vamos a ver si otros dispositivos empiezan a incorporarlo, esta tecnología miniaturizada pronto y se convierte, bueno, pues en algo muy útil para, para todos, ¿no? Hablando de otros dispositivos de actividad física, ha pasado una cosa que llevábamos tiempo diciendo que iba a ocurrir. John Hancock, que es la aseguradora de vida más veterana de Estados Unidos, creo que tiene más de 156 años en funcionamiento, con lo cual es una empresa veterana exitosa, etcétera, ha dicho que van a dejar de ofrecer seguros de vida tradicionales porque... Van a ofrecer uno, unos nuevos servicios dinámicos, más modernos, etcétera, que ya estaban ofreciendo en otros países, en Estados, perdón, en Reino Unido, en Sudáfrica, en otros países donde está presente esta aseguradora, y lo van a hacer solo con personas que se comprometan a llevar una pulsera de actividad física o un reloj con, pues, de, imagino que monitorización externa para que esta aseguradora pueda ir revisando, ¿no? cuál es la actividad física de este asegurado. En caso de que lo hagamos mal, de que tengamos una vida sedentaria, que pueda indicar problemas a futuro, pues es posible que nos suban la póliza. En el caso de que lo hagamos todo muy bien, esta compañía, pues por ejemplo, dice que va a dar incentivos, va a dar pequeños premios, tarjetas de regalo de Amazon, etcétera, ¿no? Como porque al final esto es lo que a ellos les viene bien. Vamos a ver cómo de complicado se convierte, ¿no? El sistema de precios y esto aunque tiene muchas ventajas, me gustaría dar dos cosas. Esto también puede usar ser usado terriblemente para discriminar a personas con problemas de salud previos, no solo para seguros de vida, que al final es un seguro de vida cuando te mueras, <ríe> pero sobre todo para seguros de salud, seguros de salud privados, ya sabéis que obviamente un estado no puede negarse a dar seguro, cobertura de la seguridad social a uno de sus ciudadanos, pero vamos a ver si esto, digamos, no se convierte en un impedimento por ejemplo, para que alguien pobre que tenga un problema de, de, de corazón que aún no lo ha detectado este tipo de compañías son capaces de intentar, con algoritmos de aprendizaje automático y tal, ver como síntomas que indiquen que en 10 años esta persona es muy propensa al infarto, por ejemplo, y dicen, bueno, es que si en 10 años te voy a tener que pagar un millón de dólares en facturas médicas, no te voy a dar el seguro. Y eso puede ser una cosa terrible, terrible. Y hay que tienen que estar muy atentos los legisladores, todos los países, los gobiernos, etcétera, para intentar que este tipo de monitorización de nuestras señales vitales, de nuestra actividad física, de nuestras posibles enfermedades, etcétera, incluso también podemos ir un poco más allá y combinarlo con los datos genéticos, que la gente cada vez se realiza más o de forma más habitual, que estos datos no sean usados en nuestra contra. Es decir, está bien que el capitalismo sea usado en nuestro beneficio, al final como consumidores no, pero claro, tenemos que tener mucho cuidado en que esto no se convierta en un impedimento para que gente, que las compañías sepan que van a estar pobre, mal de salud en el futuro, digan, bueno, yo a ti no te aseguro y así, claro, solo me consigo clientes, digamos, sanos y aumento mis beneficios. Eso es una cosa terrible y creo que no debería ocurrir. Segundo punto que me gustaría comentar al respecto, un chiste que he leído en Twitter, dice, no, esto, claro, esto lo que va a hacer es que va a crear una industria de que, eh, tú tienes la pulsera física, ok, pero claro, se la pones al perro, el perro lo pones a dar vueltas por el parque y la aseguradora se piensa que te has echado una carrera ahí de 3 kilómetros y que bien, jiji, jaja y te bajan la póliza, ¿no? O que haya una industria, ¿no?, de gente como la que la gente que pasea perros, que vaya por las casas recogiendo todas las mañanas varias pulseras, se dé unas carreras por el parque, las vaya devolviendo, a dejar en el buzón por ejemplo, y digan, ¿no? Y a todo el mundo ahora tiene una actividad física mientras están los dueños de las pulseras, los que han tomado la en el sofá comiéndose unos doritos. Pues eso eh, es una idea de negocio. Ahí la dejo, ahí la dejo. Pero bueno, más que eso es, es un chiste. Siguiendo con temas del corazón, Facebook Dating, este rival de Tinder, se va a lanzar ayer, mejor dicho. Y puse la newsletter hoy porque la newsletter la hace ayer. Pero bueno, Facebook Dating se lanzó ayer, de momento exclusivo para Colombia. Felicidades a los colombianos. Y el país sudamericano va a ser el primero, ya digo, en recibir esta función de Facebook, que funciona de una forma ligeramente distinta a Tinder y ligeramente distinta a Facebook me extraña mucho, no sé por qué lo han incluido dentro de Facebook en vez de añadirlo como una segunda o una aplicación externa, pero supongo que si esto triunfa en el futuro, Facebook Dating se convertirá en su propia aplicación como Messenger, etcétera ¿Cómo funciona? ¿Qué diferencias hay? Bueno, primero te permite crear un perfil específico para esta función, es decir, cuando entras en Facebook Dating dice, ¿cómo quieres modificarlo? Es decir otra foto principal, configurar tus intereses, etcétera Obviamente no Puedes engañar al sistema, no es como si te deja crear un perfil totalmente aleatorio, engañoso, ¿no? Pero bueno, básicamente es por si tienes una foto muy seria en tu perfil de Facebook y ahí quienes quieres tener en Facebook Dating, pues otra más atrevida, otra más. De otro estilo, ¿no? Bueno, los mensajes privados que se envíen con las personas que encuentres no se van a marcar como leídos, esto es por privacidad, esto es también por muchos temas de acoso, para intentar eso, y va, no van por Messenger, se van a quedar dentro de Facebook Dating, con lo cual es un poco una capa complicada esta, pero bueno, y obviamente puedes filtrar pues, qué tipo de relación buscas, si algo de una noche, si algo a largo plazo, etcétera, y otros adjetivos de la gente que quieres que el sistema o el algoritmo te muestre. ¿Vale? Pues, obviamente, orientación sexual, yo creo que puedes ser filtrar eh, lo lejos que están, género, etcétera ¿Vale? Un montón de, de, de las cosas básicas, ¿no? Para buscar pareja. Y, obviamente, ¿esto cómo va a funcionar? Bueno, pues no te va a recomendar a gente de tu lista de contactos, que sería un poco raro, sino solo te va a recomendar, digamos, de dos bolsas de personas. De gente que sea amigos de tus amigos, es decir, contactos de tus contactos, gente con la que tengas un salto, de conexión mínima o gente que sea completamente desconocida que el sistema detecte o entienda que podéis ser, digamos, una buena relación, porque tenéis intereses similares, porque estáis dentro de los filtros de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo no va a funcionar esto? Bueno, ya sabéis que Facebook lanza muchísimas cosas todos los años, y la mayoría de ellas pues no funcionan, ha hecho un montón de aplicaciones recientemente, que eso que han sido, pues entre un fracaso y una cosa que se esperaba menos, ¿no? Por ejemplo, no sé, o no creo que esto vaya a matar a Tinder, Tinder se ha convertido ya casi en una propia rama de la sociedad moderna en 5 años, es un efecto increíble el que ha tenido esta aplicación y los rivales de esta aplicación con lo cual, Facebook Dating, podemos asumir que llega un poco tarde. Esto hace cinco años hubiera sido rompedor, hoy un poco menos. De la misma forma que cuando Facebook lanzó Marketplace, no se ha destruido eBay, no se ha destruido Craigslist, no se ha destruido Mercado Libre, etcétera. No ves un poco las cosas? ¿Qué significa? No significa que, que Facebook entre en un mercado que se lo quede, ¿eh? ni mucho menos, pero bueno, interesante. Cambiando de tema completamente, vamos a hablar de hardware. Dos cosas. Uno, iOS 12 ya ha sido jailbreakado en los nuevos iPhone XS, con lo cual, bueno, lo bueno es que ha sido, no es la primera vez porque ya fue uno, ya lo hicieron con las betas, con la beta 1, si no recuerdo, obviamente pues eso en julio, pero bueno, han descubierto, han sido unos académicos científicos de China que dicen que van a trabajar con Apple para solucionar este agujero de seguridad, con lo cual, bueno, este no va a ser un bug que se vaya a poder explotar a nivel futuro, a nivel común, ¿no? Para poder instalar la típica Cidia o hacer las comprobaciones que la gente quiera. Ya sabéis que desde hace un tiempo dos cosas han pasado con el jailbreak. Primero... Cada vez es menos importante, menos vital, menos gente que hace años hacía jailbreak casi lo primero cuando se compraba un nuevo iPhone. Ahora ya mucha gente lo tiene menos porque los iPhone, iOS específicamente, tienen muchas más funciones que antes la gente, digamos, las activaba a través de esta función. Y segundo, porque los fallos de seguridad han descendido. Apple ha cambiado también su relación con estos fallos de seguridad en el sentido que premia cuando alguien los encuentra. Y bueno, ya sabéis que en el mercado negro, en el mercado de seguridad de los equipos rojos de ataque, estos premios son muy codiciados, se pagan muy buen, muy bien, pero también tiene sentido, pues muchas veces para otro tipo de hackers, es decir, mira, he encontrado este fallo de seguridad, se lo comentan a Apple, Apple te da una recompensita, seguramente más pequeña de la que te en el mercado negro, pero bueno, al final siempre está sobrando, digamos, para bien, porque este fallo quizás. Se ha explotado en muchas ocasiones, no solo por la gente para hacer el jailbreak, sino para hacer cosas muy chungas. Fuerzas de seguridad, fuerzas de... o agencias de inteligencia y otra gente muy chunga siempre va a utilizar estas cosas para el mal. Y siguiendo con el tema de hardware, Sony... Se lanzó a las consolas Classic que ha popularizado Nintendo estos últimos dos años, con la PlayStation Classic, la PSX original, con una versión, ya digo, de tamaño reducido, 20 juegos incorporados, mandos que son con el diseño original, no con el DualShock que tenía estos joysticks analógicos y que es básicamente el mando que ha subsistido durante los últimos 20 años en las consolas de Sony, o sea, tienen el original con un diseño creo que un poco reducido también, los mandos un poquito más pequeños, pero bueno, 20 juegos incorporados, Entre ellos, Final Fantasy VII, no está mi favorito el Final Fantasy VIII, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que muy interesante, 100 euros, 100 dólares, y esto pues obviamente lo va a triunfar en navidades, así que yo no sé si va a ocurrir lo que pasó con la NES Classic, que hubo mucha demanda y muy poca oferta, o como pasó con la Super NES Classic. O la Super Nintendo Classic un año después que Nintendo ya se la sabía y produjo un montón de unidades y todo el mundo que la quería comprar, pues la pudo comprar. Yo creo que Sony es suficientemente lista. Por cierto, hablando de consolas Classic, si salió la Nintendo hace dos años, la Super Nintendo el año pasado, se supone que este año tocaría la Nintendo 64. Esto es lo que se lleva rumoreando, pues eso, dos años... Pero Nintendo ha solicitado, se ha encontrado una marca registrada que podría indicar que están trabajando en esto, con lo cual, bueno, a lo mejor estas navidades la gente se puede llevar a casa una Sony Classic, una PlayStation Classic y una Nintendo 64 Classic, aunque bueno, ya digo, hay mucha gente esperando pues la Sega Dreamcast, una PlayStation 2 Classic para jugar a juegos, ¿no?, un poco más avanzados o incluso la Gamecube que, bueno, tan pocas ventas tuvo, pero que tan mítica fue. ¿no? Vamos a ver en el futuro si estas cosas van a seguir evolucionando porque llegará un momento que habrá un tope, es decir, no puede sacar cada año una versión Classic de una consola de generación superior porque, claro, en 2022 llegaríamos a PlayStation 4 Classic, cuando aún no haya salido haya salido hace poco la PlayStation 5, con lo cual es un poco, ya sabéis que va a haber un tope, ¿no? Pero bueno, la gente está contentas con ellas y la verdad es que tengo que decir que venden un montón. Y bueno, con esto nos despedimos. Ya sabéis que muchos más noticias en la newsletter. Suscribíos a Kerni y a Cupertino, que va a haber un aluvión de podcast durante estos días, en cuanto me pueda poner a editarlos. Muchísimas gracias a todos por escuchar y muchísimas gracias a la gente de Marmota, que podéis encontrarlos en comounamarmota.com y a sus colchones. Y nos despedimos, me despido. Hasta el próximo episodio.